0: お風呂のお,お湯がねもうちょろちょろちょろちょろとしか出なくて僕の家はね、まあ、アパートの4階の、まあ、ユニットバスのねところに住んでるんだけどこのシャワーノズルから出る,出るお湯の量っていうのが何だろうねあの、頻尿リのおじいちゃんの一回のションベンの量ぐらいの、ちょろちょろちょろちょろも何回も何回も言って、ちょろちょろちょろちょろとしか出なくて、もいっぺんに全部出せよと言いたくなるぐらいの量しか出ないんだけれども、えー、えこんな汚いことをね、まあ、開始20秒、30秒で言うことにより、まあそうですね。まあ、全員いなくなるという、前回同様僕の教室にはもう誰も生徒がいなくなっているということは、これはもう周,周知の事実。もっといい例えがあったんじゃないかな。あのアパートの4階に住んでるっていう情報から、まあ、水道の管がちょっと高いところだから水がちゃんと行ってなくてどっかで詰まっちゃったりとかしてこのシャワーのシャワーの水が出る水の量とかお湯の量が少なくなってるんですよってことを言えばああそうなんだっていうことをね、まあ、皆さんはちょっとね想像できると思うんだけれどもここはね何かしらのサービス精神が働いてじおじいちゃんの頻尿がようみたいなことを言うポッドキャスト。17回目です<笑>今回もよろしくお願いします<笑>というわけでねまあそのそういうシャワーノズルからちょろちょろちょろちょろしかお湯が出なくて結構ね、まあ、イライラするっていうかあのやっぱシャワーとかはね、まあ、身を清めるっていう意味合いもあるんだけれども一、まあ、日の疲れを取るっていう意味もありますからねお風呂にはなんでなんかあんまりそのお湯がちゃんと出ないとか、まあ、ユニットバスなんで僕基本的にあのお湯をためないんですよ風呂桶の中になんで僕はね、月に1回ぐらい、まあ、温泉なり銭湯なりね、近所にあるんで、そこに行ってるんですよ。で、この前もね、あのー、まあ、一応区分としては、スーパー銭湯の区分なんだけれども、まあ、その、まあ、温泉っていうのが、板橋区、23区内の板橋区にあって、結構スーパー銭湯って言うと、なんかちょっと近代的な作りだったりとか、結構機能的な面とか、重視するみたいな、なんだろうね。まあ、多分、まあ、これが温泉街なんだろうなみたいな感じの作られたスーパー銭湯なんかがまあ一般的なんだけれども僕のねよく行くまあその温泉っていうのが結構古民家みたいな感じでなんか元々ここに古い民家があってそれを改築して作ったのかなみたいなかなりね雰囲気も出ていてまあ結構そのカップル連れとかも多いのかなカップル連れとか結構多いのは子供連れも多かったりとかして結構ねそこにわってて。入館料も平日で800円ぐらいでまあ休日になると1000円超えるかなぐらいの結構ねいろんな人が集う温泉そこも結構いいんだよね露天風呂もねもちろんあって露天風呂の中には寝ながらね外の空気とか、まあ、月が見えますよみたいなそういう露天風呂とかもあってあとねお手風呂1人, 1人用のおけ風呂が1個2個3個置いてあってそこにね、まあ、入って露天風呂をね1人で楽しもうみたいなそういうちょっとね、まあ、気の利いたっていうかちょっと凝ってるような作りの温泉もあるそんな温泉の中でこの前行ったらあの結構ね僕人の話を聞くのが好きっていうかまあ、そういうなんか悪い性癖っていうのかな意地汚いっていうか。ちょっとね、人が話してるのを、まあ、盗み聞きっていうか、まあ、聞こえちゃうもんは仕方ないんじゃないですか。で、この聞こえちゃったものの、面白かった話とかを、こう、この前を温泉行っただよ、みたいなことで、まあ、周りに人にバンバンバンバン話しちゃうのは良くないと思うんだけれども、まあ、それをね、まあ、それも含めて、まあ、その、温泉に行くためのね、まあ、きっかけっていうか、まあ、一期一会ですからね。<笑>盗み聞きをして、その話を人に伝えたりとか、で、あろう子とか、ポッドキャストにこの話をすることによって、その、まあ、人との出会いっていうね、いい言い方をする、一期一会なんで、ああ、これいい言葉、一期一会。こういう言い訳もできちゃうんだね、一期一会って。で、この前、その、さっき言った、えーと、寝ながらね、入れる温泉のところに使ってて、寝ていてっていうんですかね。寝ていて、そしたら、隣のグループが、結構、ね、大学生だと思うんだよね。大学生の、えー、っと、まあ、音楽サークルに入ってそうな、ちょっとイケてる連中、まあ、僕の、まあ、僕の属性とはもうまぁまぁ、あ、判にいるやつだとですね、まあ、僕はもうピークであるとか、ナードっていう学校の三角形の役職じゃないや、ま暗、あ、いっていうんですかね、カースト制度における一番下にいるピ、まあ、ークナードだとしたら、彼らはもうピラミッドの一番の頂点にいる、まあ、音楽サークルっていうところに所属していて、まあ、僕とはまあ相入れない存在なんですよ、基本的には。普通に僕が、僕が大学に通っていたとしても、その相入れない存在、水と油みたいなな、そんな関係なんで、まあ基本的に、まあすれ違っても話すこともないし、彼らが何を話しているかもわからないし、まあそんな人たちのその話を聞く機会があって、まあ、聞くってか盗み聞きなんだけどね、まあ、ここははっきりしよう。もうあんまり聞くっていうと、僕がその、お、兄ちゃん、何の話してんのとか、そんな声になっちゃうから、聞こえちゃうものは仕方ないで、盗み聞きをしてるから。で、その盗み聞きなんだけれども、まぁ、あ、今回はね、その音,音楽サークル、大学生4人、5人ぐらいのやつらがね、基本的になんかね、やっぱりあいつらも、まあまあカースト制度の一番上にいるんで、基本的に女の話ですよ。あー、これは多分ね、この前、サークル員のあいつを食ったのんだかそんなね、その汚い話っていうかは、まあ、下世話な話をね、繰り広げてるのかなと思って。まあ、よくよくね、耳を澄ませてみたら、まあ、その、共通の女の友達が何人かいて、で、その共通の女の友達の中に、えー、っと、ここはちょっと名前ぼかそうか、まゆりっていう女の子がいて、で、このまゆりっていう女の子と、多分恋人関係にはなっていないと思うんだけど、とある A 君ね、裸の、みんな裸だよ。<笑>誰も買いパン履いてねえわ。みんんなな裸なんだけどとある A 君がまあ、マユりちゃんと、まあ、結構その親しい関係にあってで、まあ、その子まゆ、あ、りちゃんとも仲はいいんだけれども、まあ、もう一方で、まあ、裏の顔っていうか、まあ、その風俗、まあ、キャバクラに行くのが好きな子なんだってでなんかよく分からないんだけれども僕も途中からねお風呂に入って話を聞いてる盗み聞きね盗み聞きをしてるだけだからよくは分からないんだけれどもまゆりちゃんにそのなんか自分が風俗行ってることがバレたんだって A 君がでその A 君に対してまゆりちゃんが言った一言っていうのがなんか風俗行くぐらいなら私を呼びなさいよっていうことを言っててそこまでね結構まあ平日とはいえ結構人気な温泉だったからいろんな人がいていろ、まあ、んな話をしてるんだけれどもね隣にいるおっちゃんなんかは中田翔ね日本ハムの中田翔の話をしていたりとかよく中田翔がすごい打ったんだってみたいな話をしていて結構ねいろんな話がねカクテルパーティー現象的にどんどんどんどんされていって僕はもうその下世話なやつらしか下世話な会話にしか興味なかったからそこだけずっと聞いてたんだけどその瞬間だけその温泉の空気がちょっとシーンとなったっていうねええみたいなそんなやついんのみたいなそんな空気になってでその中にいた音楽、まあ、音源サークルの大学生たちもちょっと引くっていう、え何何それはみたいな、そんな話あんのっていう、そこから始まるなんか、マユリの話ね、サークル員全員による、マゆり、確かにあいつはそういう一面があるなみたいな、そういう一面ってなんだよと思うんだけれども、そういう一面があるなという、いろんなデーがあるね、温泉。でまあ、たまにはね違う温泉以外じゃなくても、まあ、地域密着型の銭湯にも行ってみようかなと思って今からね銭湯のおすすめね<笑>さっきの温泉はもう忘れてなんかもうこの1週間で聞いた話の中で一番なんかドキモを抜かれるような話だったからこのお話がで銭湯僕のねまあアパートの近くもまあ10分ぐらいのところにも銭湯があって結構ね東京って、まあ、銭湯が多くてあんまりね僕も4年前東京に出る前までそんな印象なかったけどね東京といったらやはりもう大都会でどこを歩いても高層ビルどこを歩いてもキャバレーの姉ちゃんがその客引きをやってるどこを歩いてもね芸能人が歩いてるみたいなそんな生活をね夢見ながらっていうか多分そんなんなんだろうなと思って東京に行ったらさまず、山手線あるじゃないですか。山手線の主要の駅。渋谷、新宿、池袋、日暮里みたいな。<笑>日暮里どうした最後の日暮里なんだと思ったけど。えー、で、この、基本的には駅を出れば、超高層ビルが立ち並ぶような駅ですよ。渋谷、新宿、池袋、日暮里気に入ったな。今。で、その、なんだそれをねまあそこまでは僕の考えた通りだった考えていた通りだったんだけれどもいざねまあ池袋とかで降りて駅出て10分ぐらい歩くともうねあの古民家っていうかもう住宅街に行っちゃうぐらいのあれみたいな俺はもうどこを歩いても池袋ではもう超高層ビルが立ち並んでいて。まあ、サンシャインロード64なんていうねまあその歩行者天国ですよ歩行者天国では毎日毎日コスプレの姉ちゃんがいてみたいなでどこを歩いても翼を生えた人がいて尻尾をはやらかした人がいてい自転車は空を飛びみたいなそんなの池袋だと思ってたからなんかちょっとがっかりみたいなでもちろん東京にもねまあ東京にも家があるからちゃんとでしか僕の住んでる板橋区なんて下手したら僕の住んでいた兵庫県のが兵庫県のちょっとね兵庫県って言うとやっぱこの関東の人っていうのはま神戸とかしか知らないんだけれども、まあいつらバカだから関東人なんて関東人みんなバカだからさもう自分の関東が関東以外は日本じゃないと思い込んでるからあいつら全員だから兵庫県って言われてもえどこそれみたいな反応しかしないっていうやっぱやっぱ関東の人たち義ブ教育全部終わってないから<笑>ひどいこれ以上敵を増やすのやめようっていうまあ、そんなわけでまあ神戸ぐらいしか結構知名度あるのも神戸とかあと淡路島ぐらいしかあの知名度がないんで僕の住んでるところ行ってもえ「えそれどこ?」みたいな反応をねよくされるんだけれども下手したらその関東の皆様がいつもしていたえ「えどこそこは?」っていう方が僕の18年間住んでいたそっちの方が実は意外と都会なんじゃないかと思うそんな 23, 23区の板橋区。の10分ぐらい歩い歩たところに銭湯があって結構東京はなんか温泉っていうか地下を掘ったら結構温泉が出てくるようなところらしいからこれもねあの上京してから知ったんだけれどもだからあんまりねあの僕の持っていた大都会東京のイメージと温泉っていうか穴掘りゃ温泉出るよみたいなそんなイメージが全くねなんか結びつかないんだけれどもえっ、ー、と東京の銭湯板橋ね僕のよく行く銭湯大人が460円っていう結構安,安いのかなまあ400まあ500円いかないぐらいでまあサウナも入れないようなとこなんだけどそこがさちょっと地域密着型っていうことでようやく本線戻れた地域密着を取っていうことで結構ね来るお客さんっていうのがもうじいさんしかいないんだよね僕のような22歳の大学生なんかはあんまり来ないようなとこでしかもね460円で温泉もついてくんだよね温泉が2種類ついてきてかなりね狭いんだけどねなんかもう56人入っちゃえばちょっともう救急かなみたいないっぱいいっぱいかなみたいなそんな感じの温泉があって露天風呂か露天風呂があってもうおじいちゃんなんてはさまあほらもう夜の9時になったら寝るぐらいのがおじいちゃんじゃないですか僕の頭の中では。なんであのその銭湯開くのが17時なんだけど多分ねピークが17時僕がね、まあ、2日前に行った銭湯はもう21時過ぎかな10時前ぐらいに行って誰もいなくてあれ温泉が独り占めだみたいなしかも内湯もね結構種類があって普通のなんか勢いよく出る泡のね泡、あの内、ー、湯だったりとか、なんか電気風呂っていうのがあって、そこの電気風呂、ほんと1畳ぐらいのしかないんだけど、その電気風呂に入ると、ジャグジーが出るようなところから電気の電磁波が出て、体がちょっとビリビリするっていう、気持ちいいんだけれども、なんかこの、このビリビリをずっと味わっていったら、俺、やばいんじゃないかっていう、そんな危機感もあった。そんな銭湯。まあ、銭湯のすすめですよ。普段ね、銭湯行かない人もね、まあね、スーパー銭湯ねもしかしたらたまに行くよとかちょっと疲れたから月に1回、まあ、半年に1回行くかもしれませんよみたいなそういう人もいるかもしれないんだけれどもここはねちょっと、まあ、フォーカスを変えてたまにはね銭湯行ってみてくださいスーパー銭湯と普通の銭湯だと値段がね半分ぐらい違うから僕が行った銭湯460円に対してあのスーパー銭湯が800円超えるぐらいだからねなんで、まあ、たまには銭湯とってもいいよ特にオチもないですけど<笑>毎週毎週さ僕はもう一応ほらまあ,あの卒業論文さえ出せばもう、まあ、無事に卒業できるんだけれども1週間のうちにまぁ、あ、一週間にね一本このポッドキャストあげようと思うと一週間でいろんなこと経験しなきゃいけないんですよであのこのポッドキャストの後半部分はゲームの話をするんで一週間で新しいゲームを見つけなきゃいけないしみたいなことをやっていくとあのこういうポッドキャストでその銭湯に行きました気持ちよかったですみたいなそんな話しかできない週もあってもいいと思うよそんなね毎週毎週ね面白いこと起きねえから今週もねえっ、ー、と人間に会ったのが、まあ、バイト先なの別ね友達と会ったのが週に2日とかだったんでもうちょっとねなんだろうせっかくね今4年間の最後のねモラトリアム期間このモラトリアム期間が終わると、まあ、最後じゃないか40年後かな釣り仕事して年金生活が始まるまでの40年間50年間40年間か40年間がまだその遠い遠い先のモラトリアム期間になるんであのもうほら卒業するまで12123、まあ、まあ働き始めるもんだからあと4ヶ月間5ヶ月間ぐらいしかないからちょっとねもうちょっとね僕アグレッシブにいろんなことやっていこうとこんなポッドキャストだけじゃなくて。なんかうーんいろんな、ね、ことをちょっとアグレッシブに最後の最後、追い込まれなきゃやれないっていうのは僕の性格っていうか悪いところだったから追い込まれるまで、ね、勉強もしなければ就職もしなかったからで追い込まれるまで自堕落な生活っていうのは僕いつもやってるんで追い込まれるまでちゃんと遊ばないみたいなところは本当に悪い癖なんでまあ残りの5ヶ月間、まあ、このポッドキャストもねまあね毎週毎週、まあ、面白いことがね起きるかどうかは分からないけれども毎週毎週ちょっとね、まあ、頑張っていこうというもう一回初心表明っていうか意思の表明をしてから、まあ、今回あの前半部分のオープニングは終わりってことで、まあ、後半部分ではね、まあ、今回もちょっと新しいゲームちょっとだけ触ってみました多分ね今回のゲームは長くなる長くなるゲームなんで多分何回かに分けてあの次のゲームの話っていうのは回をね分けてやると思うんですけれども、まあ、というわけでとりあえず一旦ここでオープニング終わりっていうことでジングル挟んでまたゲームの話をしていこうと思いますよろしくお願いします来週さオープニングパンの話する美味しいパン屋さんに行ったんだけどみたいなそんな感じで15分ぐらい喋喋れるな多分喋れるな<笑>何が問題ってさあれなんだよね僕が普段行くその範囲内行動の範囲内が東京に上京をしてきたのにもかかわらず狭いことが大問題っていうただね、まあ、今月はもう僕はもう週4日ぐらいでバイトすることにしてるんで多分ね、来週はやっぱりパンの話題かなといったところで今週のゲームのソフトを紹介していこうと思います今週のゲームはエロナ今週はねあの、エロナというゲームを紹介していこうと思いますエロナねあの、前々からね知ってはいたんですけれどもなかなか手を出す機会がないっていうか、まあ、どんなゲームかっていうとフリーゲームですパソコンのフリーゲームソフト2009年 ?8 年違うわ2009年、10年ぐらいに開発が終了したゲームなのかななんで今から、まあ、最終版が5年前に出て、そっからまだ、プレイヤーもね、減ることもなく、まあ、RPG なんで基本一人プレイなんですけれども、まだまだね、あのー、Wiki の方は全然更新されてるんで、まだその結構賑わいがあるゲームって言いますか、結構、パソコンのフリーゲーム界隈に詳しい人にエロなっていうことを言うと、あ、あのゲームねっていうぐらいにはかなりの知名度があるゲームです。どんなゲームかっていうと RPG なんだけれども、えっ、ー、と、ローグライクです。基本的には。こっちが一歩動くと相手も一歩動く。一歩動くと相手が一歩動くっていう。まあ、ターンのね、交代しつつ、この地図っていうか、えっ、ー、と、まあダンジョンの中であるとか、街の中を歩いて、いろんなね、まぁ、あ、ローグライクの有名なやつだと、まあ、風来の試練とかあと世界樹と風来の試練の、えー、と不思議なダンジョンだっ,かなだっけかなそんなゲームも出たんで結構のローグライク自体の知名度も高いこととエロナはね何がその優れているかっていうと結構ね色んな人の声を聞いてみるとかなりその RPG 中性の雰囲気を持ちながらもローグライクの要素がありそして自由度がめちゃくちゃ高いっていう点がとてても優れていますなんですけれども、あのこの初心者向きの話をする際に、初心者向きの話をできる人っていうのは、基本的にはその俳人ばっかりなんですよ。エルナを何百時間もプレイしましたよみたいな、そんな人なんで、今回ね、僕、紹介するにあたって、エルナをまだ10時間しかプレイしてません。10時間かな、ちょっと盛りついた。8時間ぐらい。8時間ぐらいしかまだプレイしてないんですよ。でその8時間プレイした中で今ね、まあ、その、序盤はどうすればいいかっていうのは、自由度の高いゲームって、結構、ゲームが始まった際に、右も左もわからない状態で始まっちゃうことが多いんで、ここではね、まあ、今回のポッドキャストでは、僕のファーストプレイと、今のセカンドプレイの様子をね、ちょっとお伝えできたらなと思います。ファーストプレイの様子、セカンドプレイの様子っていうことは、ファーストプレイではね、もうあの、キャラクター自体は、もし、もし仮にキャラクターが死んじゃってゲームオーバーになっても復活できるんだけど、ファーストプレイではね、あのもう、ちょっと自由に遊びすぎたっていうか、まだその、右も左も分かってなくて、ちゃんとしたルールも分かっていない中で、まあ、いろんなことをね、計画もなしにやってしまうと、なんだろうね、もう、復帰が困難なぐらい、あの、ちゃったせいでみたいな、そういう話をまずしていこうと思います。まあ、そもそもね、エロナ、どういうストーリーかっていうと、僕もね、全くわかりません。<笑>あのー、多分メインクエストをどんどん進めていくとこんな話なんだろうなっていうのは分かっていくと思うんですけれどもまあ10時間プレイして僕あのメインクエストの方が3つぐらいしか進んでないんであのどうしてもねサブのクエストとかあの住民からの依頼をこなしていくのが精一杯っていうかそうしないとちょっと敵が強すぎるみたいな面もあるんでねまあなんで10時間プレイした中でどんなゲームかなっていうかそのバックグラウンドにどんなストーリーが広がってるのかなと思ったらちょっとあのこのエロナの世界にエーテルの風っていう病気ですね要はえっ、ー、とね何ヶ月かに1回エーテルの風が吹き荒れてそのエーテルの風に当たると、まあ、住民とか、まあ、あの主人公とかはその病気に侵されてしまうとでこのエーテルの風の発症が7個エーテルの風の発症例えばね何だろうなあの顔が見にくくなったりとか腕がブヨブヨになったりとか、まあ、防御の値が低くなったりとか、なんか体が弱くなったり、衰弱したりとかするんですけれども、まあ、その合計で7つ、いろんな種類がある中で7個だけね、7つ、えー、7個の種類のエーテルの風が発症してしまうと、まあ、プレイヤーが完全に死んでしまうという。まあ、その中で、そのエーテルの風、この主人公の始まり方も、例えばその、日本の RPG の、有名どころドラゴンクエストだとかファイナルファンタジーだとかはあいつらって生まれがそのま僕の好きなドラゴンクエストとかはま生まれがね元々その王族の生まれであってもう生まれた時から、ま、バラモスっていうドラゴンクエスト3か勇者のお前は勇者の息子だから王様に呼ばれてバラモスを倒すんだよとそういうか元々ねそのね生まれた目的だとか、ま、ゲームをするための目的っていうのははっきりしてるんだけれどもこのエルナの主人公っていうのは主人公であって主人公じゃないっていう立ち位置。こいつは、その、えー、っと、どこから話そうか。船でみ、密航者だってな。船で、その、いろんなところにね、あのー、移動していく際に、その船が沈没しちゃって、自分ちまで流されて、そこに、その、さっき言いました、エーデルの風をどうにかしようって二人組に助けられると。その二人組が、まあ、その、違う王宮とかに文章を持って行ってお互いそのエーテルのこのね2人組っていうのもエーテルの風の出身者みたいなエーテルの風が起こったエーテルっていう土地かなもうまだね10時間だから分かんないんだけど多分エーテルの風を巻き起こしたその災害を起こした土地の人たちがその王宮に行ってそのエーテルの風っていうのが起こっているんですとお互いどうにかしましょうという話をしつつもその王宮側は。いや、いいや、ダメだね。お前が犯人だねと。お前らが起こした災害なんでうちらから尻拭いしなきゃいけないんだよっていう、そういう話を、えー、主人公を抜きで、えー、文章だけで繰り広げられていって、主人公がちょっとね、メインクエストを進めて、全く関係ないんだよ。全く関係ないところのクエストを進めて、まあ、村を、村とか町とかを出ると、急にその、一方その頃、酒場ではみたいな、これからの話のキーポイントのある NPC が、王宮に捉えられてみたいなところもあるんだけれども、まあ、実際には,実際には、ねまあ、主人公というか僕の動かすキャラ,キャラクターは基本的には一般人本当に一般人なんで結構自由にやっていいよっていうのがこのエロの世界か、まあ、逆に言うとそのなんだろうね JRPG 日本の RPG だと、まあ、さっき言ったように「うにド,ドラゴンクエスト」とか「ファイナルファンタジー」とかは生まれながらにしてもやんなきゃいけない使命っていうか、まあ、一本道ってよく言われますね「ファイナルファンタジーの13」とか本当にその1個の目的のために、まあ、線路路線に乗せられて、まあ、動かすホームねえプレイヤーもその目的のためにお使いをどんどんしていくっていうのが日本の RPG の特徴なんだけれども、まあ、このエロナなっていうゲームは何やってもいいという。で、まずファーストプレイですね。えっ、ー、と、僕はね、確か、まあ、人間みたいな種族で、この世界にありふれてる人間のような種族になって、そこの戦士として、もちろんね、名前はマグという名前でやっていきます。まあ、その、さっき言ったエーテルの風をどうにかしようって二人組。この二人組に、まあ、チュートリアルを受けて、まあ、大体の動かし方は分かったと。それじゃあ、まずね、まあ、どこに行ったらいいか分からないだろうからまずはこの南にある炭鉱の街に行ってみたらどう,だどうなんだいって言われまして、まあ、その炭鉱の街に行ったんですよでそこからね、まあ、お助けキャラっていうかえー、っと初めて行く街とかはその妖精がついてきて妖精がここはこんな街だよとかここにはここでそのここにはあの酒場があるよとかここにはまあ宿泊できるる施設があると教えててくれてその道中に「まあ、君はお金を持っていないからこの掲示板には住民の依頼を受け入れるその掲示板がありますよ」ってでそこから依頼を受注して、まあ、例えばいろ依頼もにいろいろあるんですよ、まあ、自分の、えー、っと家の周辺に魔物が現れたので魔物の群れを倒してくださいとかあとはそのオ,ーオーソドックスなものでいくと。まあ、村のね、村から村に移動するために護衛をしてくださいとか、あとはもう納品依頼かな。まあ、この素材を研究に使いたいので、研究するための素材を集めてくださいとか、その中で僕が目をつけたのが、護衛依頼。まあ、この人をこの村まで届けてくださいとか、そういうのをどんどん進めていこうみたいなね。あのアイテム集めとかも良かったんだけれども、このアイテムをどこで手に入れるか、大地の結晶とかね。最初の頃は右も左も分かんないんでさあこれどうしようかなと思った際にまずは移動しようと村をどんどん点々として、まあ、タクシーのうんちゃんのように点々点々としてね行けばいいんじゃないかと思ってで、えー、まず1つ2つ依頼を受けて依頼を受けてね、えー、村から村へと移動するんだけどまず場所が分からないマップはあるんだけれども世界の地図がないから東西南北分かれる中どっちの方向に行けばいいいかかも分からないと道をね、まあ、道なりに進んでいくと村があるからその村に行ったら違う村で他の村に行ったらあここも違うここも違うとそうしてるうちに依頼の期限が過ぎちゃって名声値っていうあなたがどれだけ有名かっていうこのエルノの世界においてどれだけ有名かっていうのを示す名声値っていうのがどんどん減っていくんですよでそうしていくと今僕も普通まあファーストプレイなんで、まあ、気にせずに、まあ、いろんな依頼を受けて依頼を受けるためにどんどんどんどん失敗していくんですよあの本当の場所もね分かってないからどんどんどんどん失敗していくうちにえー、っとねもう4個ここぐらいかな失敗した後急にねメッセージのところに「あなたは罪人になってしまった」っていうメッセージコマンドが出てきてどういうことなんだろうってまあ別にいいやってもともとね、まあ、そのならず者みたいなところもあったし僕の家っていうのもちゃゃんとしてていいじゃなくてなんか動物のようなところを自分の家として扱っていただけだからそもそもね僕はもう,めもう名声が低いところから始まってドブネズミのように生きてここからね成り上がろう成り上がろうと努力をしてるところなんですよそこでね急に罪「残人だ何だ」って言われてもねこっち困ったもんですよ今日もね依頼を受けにねあの炭鉱の町にさ行かなきゃなと思って炭鉱の町に入ったらガードっていう警備員みたいな。警備員じゃないない警察官かな日本でいうところの警察官みたいな役割の人に追い回されてしかもね何もしてないにもかかわらずこっちが罪人だっていうだけでもう依頼を何件も何件も失敗して大事なねその住民であるとかを途中襲われるんですよ道中襲われてる中で守れずに死んじゃった時も僕はねもう何もできなかった僕はもう逃げることで精一杯になったんだけれどもそれでも僕は頑張っていった頑張った結果罪人になってしまいあの街に入るたびに警備員に追いかけられて殺されるっていうのを繰り返すだけのゲームになっちゃってこれはまずいなっていうこれはもうこのマグっていう冒険者は罪人になってしまったあげくもうこれ以上は復活っていうか良き市民になることは不可能に近いなって思ったので、一旦これは、このデータを消して、今からマグってやついなかったことにして、2回目のプレイね、セカンドプレイ。えー、セカンドプレイではね、僕はあの、このゲーム、まあ食料がいっぱいあって、その中にピアニストっていう食料があって、このピアニストっていう食料はどういう食料かっていうと、銀遊詩人みたいな感じなんかの、あの、街の至るところで演奏をして、それでおひねりであるとか、まあ、ギャランティーをもらって生活していきますよとでこのキャラクター、えー、っとこの職業になったキャラクターはグランドピアノを持ち運ぶことが可能ですって書いてあったから要はその冒険するためのバックサップの中にあのグランドピアノがいつも入ってるキャラクターを使おうとこれは面白そうだなと、まあ、さ最初に言った通りこのエロナっていうゲームの一番の魅力はこの自由度ねこのエーテルの風で、もう人類皆やばいぞっていう、このエーテルの風が吹きられてる時に、外を歩くと、まあ、病気にかかってしまったりとか、大変なことになるから、このエーテルの風どうにかしようと、大お、そこに現れたのは勇者様、勇者様をどうにかしてくださいと、市民に言われたとしても、僕は、いや僕はあの今からパブに行って、演奏の仕事があるんで、では失礼いたしますと、みたいなね。助けないんですが、助けませんっていう。僕はあの林友主人のマグになって新しい食料について演奏者としてねまあ後々ねまあニコニコ動画とかに歌ってみたとかあの演奏してみたっていう動画を上げてライブをしてこれでも名声と富を得るとまあそういう生活をしようというあの心をね弾ませながら2人目のマグさんはピアニストという食料に就きグランドピアノを持ち最初のチュートリアルをすっ飛ばしまあ、炭鉱の街に行き、もうええー、村やん。ええー、やん。じゃあここで、このピアニスト様が演奏して差し上げましょうかね、と。グランドピアノをね、街のど真ん中に置いて演奏した途端にですよ、あの、やめちまえへたっぴって言われて、石を投げられて死ぬっていう。あれーっていう。もうここまで来たらね、多分このままだと今回、エロナをね、ちゃんとプレイせずに、多分このポッドキャストで取り上げることもなく違うゲームをねやり出すかもしれないと思ってあのウィキの方を見始めましたね公約本がないとこのゲームつらいこれが最初の10時間でかったことでそのいろんなね、まあ、ゲームのプレイスタイルってあるんだけれどもでも最初はその決まった形っていうかそのゲーム的には、まあ、あれしろこれしろって言われないんだけれどもプレイヤー間のお約束っていうか多分最初はこういう依頼をした方が後々自由なプレイをするためのま過、あ、になりますよっていうか何をするにもお金が必要なんでこういう依頼は簡単ですとかいうヒミいうヒントが載ってあってそのヒントの通りに進めていくっていうのが最初のエロの10時間ですねあのちゃんとねあの地図世界地図エル,ノのエルノの世界の地図をウィキの方から落として今デスクトップに表示させてるっていうこれでいつどこで迷ったとしてもこの依頼がどこの町とかどこの都市であるのかなと思った際にこの地図をダブルクリックしてあここかここかっていうのを確認しつつじゃあ出発しようねみたいなことを今やってるねただね10時間やってると、あのー、世界地図エルノの世界の地図が全部頭の中に入ってくるからああこの依頼はこのえっ、ー、と、東南の方向の村、農村にあるんだな、みたいな、ことも、なんか、自分の中でどんどんこのエロなの世界に入り込めてるっていうか、自分自身が適応されていく様っていうのがね、まあ結構やってて面白いな、っていう。今ね、まだね、僕のやってることっていうと、まあほとんどね、やってることは動物の森と変わんない、今のところ。あの、魔物が出る動物の森と全然変わんない。とにかく村へから村へ、いろんな、まあ、人であるとか、素材を運んでお金をもらってでお金の依頼を受けると依頼を完了するとプラチナコインっていうのがもらえてそのプラチナコインを使,う使って、まあ、とあるあの人誰だろう新刊かな新刊みたいな人に話しかけると自分のスキルが、えー、っと増えたりとか新しい能力が開花させたりとかできるから、まあ、そのスキルを増やしたりとか最低限このスキルが必要ですよみたいなのもウィキに書いてあったからその通りに進めていくっていうのがエロナス始めて10時間の出来事なんでまあね最初やっぱりね一番最初っていうのは一番難しいんだと思うこのゲームなぜならこの世界に慣れてないからあのこのゲームもね開発がもう何年間もしてあってそのためにバージョンアップをどんどん重ねていくからいろんなね新要素が入っていくんですよマインクラフト、有名なゲームですね。最初マインクラフトの、最初の一番最初の、ベータ版だね。ベータ版の時のマインクラフトって、まあまあね、なんもできなかった、あの時は。まあ、それがどんどんアップデートすることによって、えー、っと、赤色のレッドストーン回路とか、ブルーストーン回路とか、いろんな回路ができ始めて、アップデートで増えて、この回路があることによって、例えば畑の自動化とか、まあ、自動ドアもね、回路を使ったら作れるんで、その回路も最初なくて、で、馬もいなかったし、豚もいなかったし、ポーションとかもなかったし、あと経験値っていう概念もなくて、エンチャントっていう概念もなかったから、どんどんどんどん進化していくと、今、マインクラフトバージョン 1.9 かな今初めてやろうっていう人は多分大変だと思う。なぜならば、エロナも同じ、エロナも同じなんだけれども、どうしてもね、一番最初入る時っていうのは、まあ、いろんな、ね、学ぶことがどんどん多くなるとその分仕切りが高くなっていくとエロナはもう2009年に完全版として更新が終了しちゃったから、まあ、これ以上ね伸びることはないんだけれども、まあ、やることが多いと大変だなっていうもう僕はねエロナにおいては今からどういうプレイスタイルしていこうかなと悩んでるんだけどあ、あのー、お店持ちたいなっていうエロナのえっ、ー、とショップには店の権利書っていう20万ゴールドかな20万ゴールドで店の権利書っていうアイテムが買えるからこの店の権利書を買って、まあ、店を自分で作ってであとは、まあ、アイテムをね、まあ、他のところから取るわけでもなく、まあ、盗むなんてとんでもないんでそんなこともせずに男女、まあ、に潜ってアイテムを集めてでそれをアイテムを売るみたいなそんななんかドラゴンクエスト4の4章の。トルネコの冒険みたいなね男女<笑>に潜って生理のそろばんを売りさばくみたいなそんな仕事をしていこうかなって今思ってる多分ねエロナこのゲームはで、ね、僕まだや,やると思うであのポッドキャストでもあと2回ぐらい取り上げるかなさすがにまだ10時間じゃそのエロナの面白さっていうのはちゃんと伝わってないからねなんでまああと23回取り上げていく中で自分がね、まあ、最初はこんなもんクソソですよ犯犯罪は犯すわしかも自分の意図しない形でね依頼をどんどんしどんどん失敗していた失敗してしまった挙句あの犯罪者になってしまい、まあ、周りからね追いかけ回される日々を送った生活から、まあ、このあとこのポッドキャスト取り上げていく中で僕がねあのエロの世界のマグっていうピアニストは今後どうなっていくかっていうのは、まあ、随時どんどんね皆さんにお知らせできたらなと思っていますあと、今エロな困ってること、なんだろうなモンスターが強いってこと。レベル1相当の、例えば、依頼の掲示板とかで、この依頼を受けるには、だいたいレベル1ぐらいだと、まあ、簡単に受けれますよっていうか、多分倒せ、あの、負けることもなくできますよっていう依頼を受けたにもかかわらず、ポーションを飲んでいるにもかかわらず、たまにね、あの、強い敵が紛れ込んでいて依頼が失敗するとか、銃掛けを使って、バンバンバンバン俺を銃で撃ってきてこちらが何もするすべもなく死んでいくことがたまにあるっていうかよくあるんでそこら辺もねエロナの湿気の,の高いところだと思うあとエロナをね今からまあこの話を聞いてエロナやってみようかなっていう気になるかどうかわからないんだけれどももしねエロナやろうかなっていう人がいたらまあここだけはねちゃんとしてほしいっていうか多分やった方がいいよっていうポイントとしてあのゲームコントローラーゲームパッドかなパソコン用のゲームパッドがないと多分ねすぐやめちゃうと思う僕もね最初ゲームパッドなしでやって10分ぐらいで投げちゃったんだけれどもゲームパッドの設定をちゃんとしてやると結構ね快適にゲームが進めるようになるんで、まあ、これは結構ゲームパッドは大事ですってことで今回このぐらいかなまだねエロナ始め,始めて10分ぐらいだからあとなんかエロナ日本刀も装備できて、日本刀と重火器が混在してる世界だから結構かわすよ相手もね、結構おかしかったんでする、ね。あの、ポテトチップスとかあるからね、平気で。はぁって思うんだけど。でも、でもそのポテトチップスがめちゃくちゃ高いっていう。HP30 回復する。まあ、序盤の頃 HP30 も回復したらもうほぼマックスが回復するポーションを4つぐらい買えるかな、あのポテトチップスの値段。どんな効果があるか僕まだわかんない。あの、もったいなくて買えないから。あと人肉ね、人肉。お腹減ったなって、エロナの世界よくお腹減るのよ。で、お腹減って、まあ、ここもね、あの、ローグライク特有かな。お腹が減って歩き回っていると、すぐ死んじゃうの。なんだけれども、まあ、人肉を食べて、どうしてもね、食べ物が尽きてしまった場合には、人肉を食べてどうにかしようっていうところがあるから、結構ね、カオスっていうか、なんだろうね、まあ、普通の RPG とは違う、ちょっとダークサイドなゲーム。村人もね、よく死ぬ。よく死ぬっていうのを僕がね手を下したわけじゃなくてあのパブ、えー、と居酒屋かな居酒屋にいる、まあ、銀融詩人、まあ、僕の同僚ですよね同僚のピアニストたちがそこで演奏すると下手くそやめちまえって言われて殺されちゃうのすぐにでそこので大体殺されるやつって銀融詩人だからあのゲームのログに監修がえ市民を殺したような赤文字の僕が出てくるとすぐに僕居酒屋に走って行ってる<笑>走るす「走るざんす走るざんす」ってああここ,ここら辺かなこのチアトがあるっていうことはこの辺に「おっと死んだやつのハーモニカゲット」みたいな「ハーモニカ拾った」って言いながら「じゃあこの重いグランドピアノを売り払いましょうね」っていうねっていうプレイかな今の僕の気に入ってるプレイは死んだ人を見つけてはその死んだ人の遺品を漁って鑑定して売りさばくそれが今の僕のエロな生活1日目まあこれがあと20時間ぐらいかなプレイしていくとまた変わっていくのかなといったところですも僕もねあのエロな始めたばっかりフリーゲームなんで基本無料のソーシャルゲームとは違って本当にフリーなんで何百時間遊んでも無料で何百時間遊んでもね、まあ、時間は無駄になるけれども、まあ、お金は減らないようなそんなゲームかなりね、完成度の高いフリーゲームなので、もし皆さんよければやってみてくださいといったところで、まあ、今回、ポッドキャスト終わりたいと思います。このポッドキャスト、Twitter もやっております。p が大文字、podcast-game、p が大文字、podcast-game、ゲーム面白くなければゲームじゃないというアカウントでやっております。たまに、あの、更新状況だけじゃなくてもたまになんかつぶやいてる機会があるのでもしよければ、まあ、フォローしてくださいといったところでまた来週この日金曜日ぐらい土曜日ぐらいに更新したいと思うのでよろしくお願いしますといったところでありがとうございました。